0: Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-101220.
1: Sin querer te lastimé, sin querer te abandoné. Solo sé que yo no sé cuidarte de mi amor. Hoy Solo sé que yo no sé cuidarte de mi amor Si al final siempre el tiempo se va donde caen los días? Si al final abrazarse al dolor No nos deja brillar Dime qué será, qué será de los dos cuando pase la vida, algo ocurrirá. Tengo una sensación, una carta guarda. Vos sabes que yo no sé cuidarte de mi amor El azar nos permite cambiar nuestro incierto destino El temor que nos puede vencer sin mirar más allá Yo creo que al final nunca sé dónde voy pero sigo un camino Algo ocurrirá, tengo la sensación
3: es hora de dejar de escapar. Gracias por volar con buenas compañías. Con ustedes, Daniel Martínez.
2: Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
4: Si tu gente no me quiere, ni a ti te traga la mía... Porque qué tú te has vuelto loco y yo estoy loca ti. Si tú no tienes dinero y yo no tengo dos reales ¿Qué vamos a hacer entrañas con tan grandes capitales? Várgamela, la soledad, si somos uno del otro ¿Quién nos puede separar? Son las cosas de la vida, son las cosas del querer. No tiene fin ni principio ni tiempos ni por qué. Tú eres harto yo baeta, tú eres rubio y yo tostado. Tú de Sevilla la Llana, y yo de Puerto Real, que no tienen nada que ver. El color y la tartura con las cosas del querer. quieres de noche y yo te quiero de día si yo bebo de tu boca
2: y tu bebes de la mía no abre la semana que de, que que de buenas compañías este tema que se llama las cosas del querer
4: para que no píen razones del querer como del, del cuándo lo, lo nuestro, nuestro tiene que, que ser aunque entre el lo uno lo y el lo otro, lo 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 otro lo le va en una pared Son las cosas, cosas de la vida, vida Son las cosas, cosas del querer, querer. No, no tiene fin, fin, principio, principio, y fin como, ni principio Ni bien cómo ni por qué
5: Tú eres harto, yo marita Tú eres rubio, yo
4: total Tú de Sevilla, la llana Y yo de Puerto Real Ay, ¿Qué Que no tienen nada que ver el color y la estatura con las cosas del querer. El color y
2: la estatura con las cosas del querer. Con las cosas del querer. Con las cosas del querer. Cosas del querer. Ángel Molina y... Ángela Molina, perdón, y Manuel Banderas... Este, cantan esta canción, que tiene que ver con la película ¿no? de Almodóvar, Las cosas del querer. Uh, está un poco enganchado con esto que que, que, que posteamos hoy y que viene mucho de, de un vivo en Instagram que hicimos, hicimos vivo en Instagram el viernes, el sábado, el domingo uh, y como, como decíamos en el posteo, en el vivo de ayer, que hicimos en Instagram, hubo muchísima gente, eh, propuse un ejercicio eh, y conté una historia que no había contado nunca en la radio, 28 años de radio, y, y un, un ejercicio así muy interactivo que, que, que propuse a partir de esa historia que conté. Eh, lo tienen en Instagram, si lo quieren ver está ahí subido, eh, es danielmartinez.ok, .ok, el Instagram, arroba danielmartinez.ok. .ok. Y, y decíamos en el posteado de hoy que hicimos ese ejercicio de libre interpretación ayer, a partir de una historia que conté, y a raíz de esto surgieron respuestas muy profundas, este, muy, muy intensas, muy, muy reveladoras de cada uno, eh, muy espontáneas, y, y siguiendo con esta misma dinámica, te propongo, decía yo, lo que posteamos en Instagram y en Facebook, que escribas en los comentarios qué significa para vos esta frase del posteo de hoy. ¿no? Nos encontramos en la noche, en buenas compañías. Y la frase dice, las faltas del ser no, resuelven, no se resuelven perdón, con el tener. Las faltas del ser no se resuelven con el tener. Este, y por ahí han escrito, ¿no? Cuánta verdad, dice Carolina Leiva en esa frase. O Marcelo Pacheco dice, ser versus tener, por ejemplo, podés tener estabilidad económica y no ser feliz. Este, ahora bien, laburar es importante, es una cuestión de sobrevivencia, pero creo que por estar inmersos en el trabajo nos olvidamos de transitar el, el ser, por ejemplo, relacionado con la creatividad, etcétera, 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 ¿no? Este, ¿Por estar inmersos en el trabajo? No, por evitar lo otro. ¿eh? No es por estar inmersos en el trabajo. Este, Pienso lo mismo, dice Laura Vera, este, ¿y qué hacemos para cambiar? ¿Por qué el dinero es importante y ser uno mismo mucho más? Porque el dinero es importante y ser uno mismo mucho más? Saludo Daniel y bienvenido también al equipo de Buenas Compañías. Y Giselle... Fernández, estoy leyendo esto en la otra computadora, por eso estoy dando el perfil, dice es una forma de vestir la falta de estabilidad emocional, espiritual, con personas, objetos, que por algún motivo llegan, ¿no? La carencia que tenemos internamente nos se llena mediante cosas que se pueden comprar, las faltas del ser, me falto yo, dice Jessica Mariana, este, siento el vacío, pretendo llenarlo con cosas, materiales, comida, sustancias, etc. Este, está reflexionando sobre eso, ¿no? Tan cierto, ¿no?, dice Mónica Latorre. Bueno, y, y, y Adelma Markovic, dice, primero debes conocer cuáles son esas faltas, a veces ni cuenta te has dado. Bueno. Cristina dice, lo esencial es invisible a los ojos. Eh, hay una pequeña historia que dice que un hombre rico subió a una montaña con su hijo y le hizo mirar todo lo que estaba abajo y le dijo, mirá, mirá, le dijo al hijo, todo eso algún día va a ser tuyo. Y que un hombre pobre, pero pobre en el sentido no rico, es decir, de un pasar laburante, este, subió a la montaña y llevó al hijo, le mostró aquello que estaba abajo, ¿no? que era todo un pueblo, y le dijo, mira. El rico le dijo, mira. ...todo eso algún día va a ser tuyo... ...el pobre le dijo... ...mira... Eh, ...digo, no, no tiene que ver con tener... ...o no tener dinero esto... ...no, no, no tiene nada que ver... ...hay gente que no tiene... Eh, ...no tiene dinero... ...o sea, no, no tener dinero es no tener ni un duro... ...ni un peso... ...hablo de no tener de sobra... ...y es infeliz también... ...o no feliz... ...o no plena como hay gente que tiene muchísimo dinero y es no pleno y no feliz, y, y, y viceversa en los dos casos. Entonces, pero pero incluso hay una cuestión en estas cosas del tener, ¿no? la canción Las Cosas del Querer la elegí esta semana porque estaba leyendo este, un apunte eh, sobre psicología y, y me trajo esa canción, esto fue ayer a la tarde, ayer domingo. Eh, y, y se me mezcla un poco esto del querer tener con el querer ser, o con el, con el ser. Y dentro del ser hay tanta cosa, ¿no? este ¿Qué tiene que ver con con o estar? que tiene que ver con con tener o ser? que tiene que ver con estas cuestiones? Pero... Hablando de las cosas del querer, esta canción que tiene una pareja disímil, pero que, qué sé yo, tienen como, eh, como, como desavenencias a partir de las familias que no están de acuerdo, y él es rico, ella, ella es rica, y él es pobre, qué sé yo, toda esta cuestión. Este, recuerdo una conversación de tantos miles o decenas de miles que tuve, pero recuerdo una como muy emblemática que que tuvo que ver con otras tantas, ¿no? que, que se hilvanan, o se emparentan. Y, y una, una mujer me dijo al aire hace unos años, este, la verdad que yo no soy feliz porque todavía no llegó el hombre que me haga feliz. ¿no? <risa> y, y, y acá está la cuestión en cuanto a las parejas, en cuanto a las cosas del querer, que se mezclan el querer con el tener. Hay... Hay mucho concepto equivocado, y así se sufre, y así se manifiestan las decepciones. Ok, ok, Eloisa, este, no hay problema. Eh, mucho concepto equivocado de, de la historia del Príncipe Azul o de la Princesa Encantada. Como que el otro va a traer la solución, ¿no? Este... Ese libro que siempre menciono, Las nuevas soledades, de, de, de María Irigoyen, una mujer española, este, este, psiquiatra, creo, psicoanalista, bueno, profesional de, 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 de la psicología, eh, donde habla de las nuevas soledades, esta cuestión de, de la espera, de que el otro sea el nutriente, ¿no? que el otro sea la sangre de las venas, la energía de la vida, la salvación del, del alma, que el otro sea la panacea, el maná, el esto, el otro, y enseguida toda esta expectativa se convierte en profunda decepción. ¿Por qué? Porque el otro no es, como dice el, 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 el doctor Finkenstein en uno de sus libros, el amor no es ni, 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 ni la pared donde apoyarse, ni el bastón donde para caminar, ni, ni, ni es un, una letrina para defecar, ni tampoco es un tacho donde tirar los residuos. Este, el amor no es una enfermera para curar las heridas, ni tampoco es... Entonces, digo, hay como, un, como una historia de una histeria de, 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 de esta cuestión de, del gran salvador o la gran salvadora, es lo mismo, que tiene que suceder para que alguien esté bien o viva en bienestar en la vida, eh, le tiene que llegar esta situación de la pareja. Y la verdad que es un error tan grande, y un camino que lleva casi inevitablemente a la decepción, porque aunque aparezcan los ángeles cantando canciones con campanarios que suenan y pétalos de rosas al principio, después se termina en decepción. Porque hay como un vacío constante que se pretende llenar con el otro. Yo contaba hoy en una antesala de, de, una, de, un, de un posteo, de una, de una historia de Instagram, este, no de un vivo, sino de una historia de Instagram que grabamos con mi mujer, este, que, que algunos lunes eh, la producción, más precisamente Marita, que es la que maneja todo eso, a veces me agrega en sobreturno a alguna persona para una entrevista. Este, fundamentalmente gente del exterior que está un poco rezagada en la espera de turnos y todo eso. Y yo atiendo entrevistas de primera vez martes, miércoles y, y jueves, pero por ahí algún lunes entre medio de mis pacientes alguna persona en sobre turno. Y hoy me vi con alguien del exterior este, que... Casualmente tiene que ver con esta, con esta cuestión que, que hablaba yo, ¿no? que tiene supuestamente todo. Y en esta supuestamente tener todo, supuestamente tener todo, este todo no le llena nada, o no le llena casi nada. Y todo se refiere a una pareja, en, 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 su, en una supuesta concordancia y coherencia: no, 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 no hay que haya malos tratos, no hay que. No, 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 no. Una carrera profesional, un trabajo, un, 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 un buen espacio donde vivir, una buena sociedad no conflictiva, un país de, 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 de otro continente, de Europa. Este, y sin embargo, todo este tener, que no hay ningún rubro que falte en el tener, no alcanza ni cerca para completar el ser. Alguna vez escribí dentro de los aforismos, yéndome para otro lado, que he escrito muchas veces en algunos libros, o garabateado por ahí. Este, si lo único que tenés es plata, entonces no tenés nada. Y digo, si lo único que tenés son cosas... Y dentro de estas cosas también cuentan las personas, porque a veces en los vínculos las personas pasan a ser como una cosa más. Pero no porque eh, este de aquí no le dé importancia al otro que está del otro lado. No, no, le da importancia, lo valora, pero no le sirve, no le alcanza. No le alcanza. ¿Pero por qué no le alcanza? ¿Porque tiene que ser Brad Pitt o Angelina Jolie? No, no le alcanzaría Brad Pitt tampoco. Ni Brad Pitt con Richard Gere, este, Ricky Martin y Luis Miguel juntos. Sí, sí. O, qué sé yo, cuatro mujeres. Es lo mismo, no importa. Eh, sí, 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 parecería que sí que alcanzaría. Sí, por un rato. En la mayoría de los procesos terapéuticos, el trabajo sobre el yo visible, el trabajo sobre el yo aparente, el yo aparente es un trabajo aleatorio, circunstancial, ineficiente, ineficaz, vacío de contenido, con un, con un criterio académico que no tiene nada que ver con la realidad. El vacío del yo esquematizado, del yo personalizado, del yo que está tomado por una persona... El, el, el trabajo sobre el yo tomado por una personalidad. La personalidad es lo que uno construyó en sus vínculos primarios. El yo esencial está por debajo de eso. Fue tapado por esa personalidad. El trabajo en psicoterapia sobre el yo aparente, el yo... Que se muestra el yo sin ir a la profundidad del ser es un trabajo totalmente estéril totalmente inservible y se emparenta con el tener, es decir tengo mi casa, tengo mi cama no hace falta ser dueño de la casa, uno puede alquilarla pero digo, tengo mi casa donde vivo, mi departamento, no importa tengo mi auto, mi autito mi bicicleta mi moto tengo mi novio, mi novio, o mi marido, mi pareja, no importa, tengo mi terapeuta, entonces es como cumplir esos requisitos. Fíjense que hay un montón de gente escuchando, aquí miles y, y, y muchos miles más, porque el programa lo reproducen entre mañana, pasado, 3.000, 4.000, 5.000 veces, este, que figura ahí en el, en, en el Facebook. Este, este, hay gente que está escuchando y que tiene... No hablemos de exceso, que tiene un poco de todo. Un poco de todo significa una relación con alguien, un, 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 un trabajo, un ingreso. Un, un, hay quien tiene una renta también. Bueno, este, qué es un auto, una bicicleta, una moto. Este, no sé. Este, para comer, para dormir, agua caliente, este, para darse un baño. Este, ropa variada para ponerse, varios pares de zapatillas o zapatos. O sea, tiene un terapeuta, pero no se tiene a sí mismo. Y, y esta cuestión de tener las cosas y no tenerse, porque una cosa es tener, que se me ocurre ahora en la conversación, tampoco estoy haciendo un descubrimiento, ¿eh? pero digo, este, una cosa es tener y otra cosa es tenerse. Y cuando vos te tenés a vos misma, a vos mismo, entonces lo que tenés aparte es circunstancial, es secundario. O sea, sería, eh, sí, está mejor, uno se tiene a sí mismo y tiene amigos, Hacerme vino a visitar un matrimonio amigo, este que, que nos vino a visitar a mi mujer y a mí, porque somos muy amigos los cuatro, este, ella tiene un emprendimiento, que eso lo, lo pusimos en Instagram, este, de cosas riquísimas, una cosa que, que es un, no sé, un, un placer para el paladar y para el alma, para el estómago, ¿no? El estómago te lo agradece. Pero bueno, este de cosas dulces. Eh, este, y, y estuvimos charlando esto, lo otro, la, 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 la. ¿Estuvimos bien con ellos? Sí, súper bien. Si hubieran venido, hubiéramos estado mal. no. Estaría mal si yo no estuviera con, no estuviese, no estuviera con, 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 con Gabriela. No, bueno, si me separara, es la lógica del duelo de una separación. Pero si yo viviese solo, como he vivido muchos años de mi vida, ¿puede ser que esté mejor con ella? Sí, pero estaría mal si, si, si estuviese solo. No, ¿por qué tengo que estar mal? Entonces digo, cuando uno se tiene a sí mismo, cuando yo... Caí en terapia, porque caí, caí porque, porque, porque fui a los golpes. En algún momento tenía todo lo que se pudiera esperar o desear dentro del lugar donde yo vengo, que es un hogar de padre y madre de laburantes, trabajadores, mi madre maestra, mi padre un trabajador, este, un asesor laboral, nada del otro mundo, bueno. Este, una familia buena, una infancia razonablemente buena me sentí querido tenía una empresa inmobiliaria a los 28 años de los 18 años tuve dinero en el bolsillo porque trabajé y a los 28, 29, 30 años tenía esta, esta empresa porque era una empresa inmobiliaria no, no, no era una pequeña inmobiliaria que está muy bien casi sea no tiene nada malo, así empecé y, y otros negocios, y esto, y lo otro, y lo de acá, y lo de allá, y tal. Y se me reventó la cabeza en ataques de pánico, en un montón de cosas. Entonces digo, que uno puede estar mejor a partir de un buen amor, a partir de, de qué sé yo, de, 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 de un lindo auto. Par... Sí, no tiene por qué ser nuevo, ni de marca alemana, no importa. Este, sí, puede estar mejor pero que todas esas cosas no alcanzan si vos no estás bien, olvídate. Entonces quiero hacer hincapié, sobre todo, en esta cuestión vincular, de la idea de que, de, que, de que una mujer o un hombre que lleguen a tu vida son los que van a traer la solución, son los que traen la felicidad, este, necesito, necesito una pareja, el día que yo alguien me ame, como entonces sí voy a ser feliz, Todas estas cosas son una mentira, no digo que el que las diga mienta, digo que son una mentira para uno porque no llega nunca a eso, cuando llega, llega distorsivamente, aparenta ser aquello y después es todo lo contrario. Y esta, esta frase remanida, esta frase que no por remanida menos cierta, que si uno no está bien con uno no va a estar bien con nadie, es una absoluta verdad. Entonces ¿Podés tener un trabajo, un auto, un, un, un termotanque, o calefacción por losa radiante, un departamento, un... Et ¿Qué pasó? ¿Qué eres? Un café, así me acuerdo, eh, Que esto, que lo otro, que lo de acá y que lo de allá. Y no sirve para nada. No sirve para nada la pareja, ni el matrimonio, ni sirve para nada a un hijo, ni dos, ni tres, ni esto, ¿no? ni lo otro. No sirve nada para nada si vos no te tenés a vos mismo. Que es café lungo. Sí, ese sí. Entonces tenerse a uno mismo es esta cosa esas cosas que decía Carl Gustav Jung en aquella frase que simboliza el, el verdadero la verdadera función hoy estábamos leyendo con, con Gabriela me estaba leyendo sobre un, 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 un psicólogo español, un escrito que el hombre hizo, no un libro, un escrito este, sobre varios temas este, pero Carl Gustav Jung decía hace unos 100 años, más o menos, sí, 100 años, decía, el proceso en psicoterapia es el maravilloso viaje en donde se acompaña al paciente al encuentro consigo mismo. Es el maravilloso viaje de acompañar al paciente al encuentro consigo mismo. Y mientras ese encuentro no exista, digo, encuentro que yo tuve que vivir en un maravilloso viaje en un momento, porque fue un penosísimo viaje, ¿eh? un muy penoso viaje, porque yo sufrí, por eso yo, digo, comprendo tanto, entiendo y empatizo, no sufro, ¿eh? si no estaría mintiendo o haciéndome la víctima, pero empatizo tanto con, con, los, con los pacientes, con, con las personas que me consultan, o con mis pacientes, cuando están no, nada más, gracias, cuando están sufriendo, porque yo sé lo que es sufrir. Eh, 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 en cuanto, en otras cosas, padecer, entristecerme, duelar, pero el sufrimiento mental lo conozco, lo conozco absolutamente, lo conozco absolutamente absolutamente, que después pueden ir de una depresión, pueden ir de donde sea, no importa es el sufrimiento mental entonces digo eh, si ese encuentro con uno mismo que después resultó en mí un maravilloso viaje pero vaya que había curvas y pozos en esa ruta y, y semáforos rojos y marchas y contramarchas después entonces es otra cosa Después, entonces, es otra cosa. Y yo les aclaro que, más, más allá de, 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 de cuestiones técnicas, este, yo aprendí muchísimo más, cuando trato a los pacientes hoy, aprendí muchísimo más de mis años de terapia con estos dos profesionales con los que me traté, uno al principio, el otro después... Este, en lo que tiene que ver con el vínculo con el otro, en el acompañamiento a la construcción del otro, en el acompañamiento a desarmar la personalidad del otro, a romper con lo que aparenta para que se descubra muchísimo más en eso que, 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 en, que, en, que en los libros que he leído y las materias que he cursado. Muchísimo más. Muchísimo más. Este... Después de 30 años que han pasado ya de, 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 de haber hecho mi proceso en psicoterapia, hay frases que están marcadas en mí de, de esos procesos que escuché de las personas con las que aprendí, y con las que me trataba, después de 30 años o de más de 30 años. Y decía que el término, como explico en algún libro, como lo he explicado en la radio, el, el término psicoterapia, que viene del griego, significa cuidado del alma. Terapeuta viene de terapeuta que, que es cuidado. El terapeuta, hoy le decía yo a una mujer: yo no tengo que cuidarte a vos. Le dije, en, en Argentina decimos sos una grandota boluda, ya no te necesitas que te cuide nadie, tenés que cuidarte sola tengo que cuidar a tu niña, yo tengo que cuidar al niño del paciente, no al paciente, el paciente es un adulto, sabe ir, venir, esto, lo otro, uno le dice tal cosa, va y lo hace. El niño es el que está afectado, cuando hay traumas, cuando hay conflictos, cuando hay vacío existencial, cuando hay esas, esos trastornos emocionales vinculares, cuando hay esas crisis de ansiedad de generalizada, fobias, pánicos. Entonces, digo, es, es al niño que hay que cuidar. Entonces, psicoterapia, porque este, significa cuidado del alma. Psique es en griego es alma, y terapeus es cuidado. Entonces, ¿a quién hay que cuidar? ¿Al yo aparente? No a lo que está detrás de, de lo que muestra el paciente la mayoría de las veces, a lo que está allá abajo, a lo que hay que escarbar a, 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 al compost, a, 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 al humus, a la tierra donde están sembrados sus conflictos, sus traumas, sus, sus dolores, sus, sus vacíos, sus abandonos, sus castraciones, su, su, t -t todo esto. Eso es lo que hay que tratar lo que trae, con quien está, lo que muestra por eso a veces me dice este, hoy me, me, me ponían en el Instagram este, ¿cómo puedo hacer para atenderme con vos y también para hacer eh, tratamiento de pareja? y le dije, mira, yo te voy a ver a vos y veré qué te pasa y me daré cuenta inmediatamente por qué tenés la pareja que tenés porque las terapias de pareja si no es una cosa circunstancial del presente que es una decisión que tienen que tomar o algo no sirven porque, porque los conflictos de las parejas, los conflictos constantes, no la discusión de un día o de tres días, eh, no una, una peleita, una peleita, digo, de, 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 de discusión, este, sino el conflicto permanente de una pareja tiene que ver con la historia del pasado de cada uno. ¿Para qué sirve la terapia de pareja? ¿Qué vas a arreglar? Si lo que aparece es lo que muestran del presente, hay que arreglar lo, lo que del pasado los hizo unirse para sufrir y para padecer. Entonces, el tener pareja no significa ser parejo. El tener casa no significa este, este, tener un hogar. Este, el, tener, el tener una cama no significa sexualizar sanamente. Eh, el tener un auto no significa poder andar o viajar por la vida este, eh, o, o ser dueño del camino que uno recorre. Entonces digo, esta cuestión de esta frase que hemos puesto, las faltas del ser no se resuelven con el tener, también abarca las cosas del querer. Porque querer y querer y querer, ¿no?, este, hay gente que yo mismo se lo digo, ¿no? Ustedes me conocen. Estoy haciendo un estudio numerológico y me dice, pero Dani, eh, me gustaría que me conteste. Y, y saben que les digo, ¿no? Este, porque ya lo estoy viendo, les digo, ¿sabes qué? Si nos quedáramos tres horas más y yo te contestara tres horas más de preguntas, cuando termináramos igual sentirías que te faltó algo, te irías con sabor a poco, no te sentirías completo. Y se ríen, porque saben que es así, porque tienen un grado de insatisfacción tan grande que no lo pueden cubrir con nada. Y lo peor es que lo quieren cubrir con el tener. Con el tener, aunque sea con tener una entrevista, conmigo, ¿no? O con quien sea. Tampoco sirve. La tienen. ¿Saben? Las personas que yo he tenido entrevistas y que siguen su camino y que me vienen a ver después de un año, dos años, tres años, cuatro años, muchísimo peor de lo que estaban cuando los vi. Un montón. Porque es siempre el tener, es esta cosa de si esto me lo soluciona, si aquello me lo soluciona, si el otro me lo soluciona. No, no, no lo van a solucionar, porque están en el afuera. Es decir, en la superficie. Entonces, el yo auténtico es el yo iniciático del individuo. El yo circunstancial, el yo aparente, el yo personaje, el yo disfrazado, el yo tomado por la personalidad, que es lo que uno construye con los vínculos primarios, es un yo social. Ese yo no hay ni que tocarlo, no importa nada con eso. Hay que modificar y transformar aquel, porque aquel dio origen a este. Y el insatisfecho no es el yo de ahora, el insatisfecho es el yo de atrás. Porque ese yo original quedó esperando crecer, nunca se desarrolló. Se desarrolló la personalidad, el cascarón. Pero cuando lo abrimos no hay nada el otro quedó en el pasado, lleno de abandonos, sobreprotecciones, conflictos, traumas, golpes, violaciones, abusos, abandonos, eh, denostaciones, subestimaciones, y todo lo que te quieras amar eh, que, 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 que las personas pueden cosechar negativamente y que no tienen resuelto. Mientras no resuelvas el ser, quiero cerrar esta pregunta, Improvisación. Mientras no resuelvas el ser, el tener nunca completará tu vida. Buenas noches y gracias por estar.
4: en los que la vida se llena de por qué la esperanza se preocupa por quererlos resolver desconfías de la gente del amor y piensas que no es posible que se sufra más que tú esos días tú te rindes al mundo en torno a ti Para no sentir el miedo del valor que no se ve Y te sientes tan perdida que ya no puedes más Sin la fuerza que te da la vida una salida, un mañana que cure las heridas que hay dentro de ti, lucha por vivir con ese valor que no Escuchando se
2: Gerardo Subirán, operador técnico musicalizador del programa Enganchó a Laura pa Pausini con este tema ¿eh? este, Que se llama El valor que no se ve Y por ahí, es gente que está escuchando el programa Postea cosas este, como Graciela Ramallo Que saluda, como David Nahuel Que dice, eso me sucede constantemente Siempre me siento inconforme con cosas materiales Compulsión desde hace años Chiquito, te dije 40 veces que mientras hagas una terapia Que no sé, creo que nunca has hecho nada Vas a seguir quejándote en el chat y siendo este nene víctima este, que la, tiene las siete plagas de Egipto este, y, y que nunca las resuelve este el viernes le dejé a Gaby una pregunta por Instagram no me ha contestado nada no tengo idea Analia, qué es yo, no sé ni a qué te referís, ni a qué pregunta le hiciste a Gaby en el Instagram ni cuánta gente tiene Gaby, ni si contesta ni si llegó a tiempo, y qué es eso quejate con Gaby, eso que tengo que ver este, es maravilloso Yo no soy tu libro de quejas el libro, O el libro de quejas de Gaby Gaby hace lo que puede Tiene muchísima gente Y yo también este eh, Bueno, prendiéndome el programa Dice Fernando Cabrera eh, Buenas noches, Daniel Dice David Nahuel este, Excelente semana para todos Dice Gabri eh, Bueno, de Bogotá presente Dice Olga eh, El querido maestro Y la claridad de siempre Dice César Medina el negro José dice buenas noches maestro, excelente apertura como siempre, gracias querido Gustavo Fabricio Dana. ¿Cuántos hombres? Eh? Me alegro mucho. Buenas noches, Daniel, no doy más. Bueno, hablemos, Gustavo, qué sé yo. Si no das más, vemos. A ver, ¿qué hay que dar de menos? Si no das más, no, este vamos a ver que te tenés que dar a vos. No, no das más nada. ¿no? Estela dice, gracias siempre, Daniel, Pablo y equipo. Este, Pablo, ¿cuál Pablo? Eh, Será Gerardo. Bueno. Este, ¿Y cómo se hace, Dani? ¿Y cómo querés que te arregle la vida, Corina Ortiz, si vos tenés un vacío existencial más grande que, que, que un volcán, este, sin erupción? Este, ¿Y cómo querés que te arregle la vida con una pregunta por, por Facebook? ¿Entendés que vos no querés arreglar nada? ¿Entendés que ni en, el, ni en la foto de tu Facebook existís, eso pues sos un árbol? ¿Tenés una foto de un árbol? Terrible lo que te pasa a vos. Marcela Aceitúne Gaitán dice, impresionante, este, buenas noches, dice Graciela Ramayo. Bueno, muy bueno. bien, hola, buenas noches, ¿quién está por ahí? Tengo un, ¿viste Gerardo? Tengo un filtro de voz parezco, parezco, este, qué sé yo quién, ¿no? Un cantante, viste que estos filtros son para los estudios de grabación de... Pero sirven también para, para filtrar las S y las P en, en la transmisión radial. Bueno, ¿quién está por ahí? Buenas noches.
6: Hola, Dani.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
6: Muy bien, ¿y tú?
2: Bien, bien. Eh, ¿De dónde eres?
6: De Colombia.
2: Ah, ¿y de qué parte de Colombia?
6: De Manizales.
2: ¿Manizales? Sí. ¿Manizales está cerca de Bucaramanga? No. No. ¿Está,
6: no, está, está para el otro lado? Está de, Está cerca de Medellín.
2: Ah, cerca de Medellín. Bien. Uh -huh. ¿Y, y, con, ¿Y con quién vives tú ahí?
6: Bueno, en este momento no estoy viviendo en Manizales. Soy de Manizales, pero estoy viviendo en Bogotá.
2: Ah, estás ahí en Bogotá. Che, qué uh -huh. que hay en Colombia, qué países que tenemos, eh? ustedes, Argentina, ¿Qué, qué, 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 qué líos que tenemos con... Con, con, con los países y los gobernantes y todo esto. Dios santo. Bueno, perdona, perdona que te diga, pero estaba, estuve leyendo bastante <risa> sobre Colombia. Me apena mucho, ¿no? y Me apena mucho la situación de mi país, ¿no? Más allá de la pandemia, ¿no? Este, otras cosas, ya sabes a qué me refiero. Bueno, este, Erika, ¿y con quién vivís ahí en, en Bogotá? Con
6: pues mi mamá, mi padrastro y mi hermanita.
2: ¿Hermanito Menos. o hermanita?
6: Hermanita.
2: Y otra vez se cortó. ¿Hermanito o hermanita? Ay, lo...
6: Hermanita.
2: Ahí está. Ahora sí. Ahora agarró bien. Y, y a ver, tenés 31, 32 años. Y, ¿Y qué haces de tu vida? ¿Alguna tarea, estudios, algo? Bueno, pues yo
6: estudié veterinaria y... Por el momento no estoy trabajando, en el momento estoy con mis papás, pues porque yo vivía en Manizales y tenía trabajo allá, pero pues la situación me hizo trasladarme para acá.
2: ¿Y, y cuando vivías en Manizales, Erika, vivías sola o con tus con tu padres, padrastro, bueno, tus padres?
6: No, mmm, pues tuve un tiempo que viví sola, pero desde... Después pues, eh, me
2: fui a vivir con una tía y unos primos. ¿Y, ¿Y dónde empezaste a estudiar eh, veterinaria? Justamente tengo una paciente que es una mujer de unos cuarenta y pico de años, que es de Argentina, que es médica veterinaria. ¿Dónde, uh -huh. dónde empezaste a estudiar veterinaria?
6: En Manizales.
2: En Manizales. ¿Y, y, y luego continuaste...? ¿En Bogotá o, o no? ¿O tenés a medias la cuestión?
6: No. Eh, pues siempre viví en Manizales. Hice mi carrera en Manizales. Eh, y después pues vine a hacer la práctica acá hace como tres o cuatro años. Y pues me devolví para Manizales a acabar. Y pues volví. del año pasado volví a Bogotá.
2: Pero Erika, has, ¿has concluido tus estudios? Sí. Bien, ¿trabajas en, en tu profesión o en otra cosa? No, no trabajas.
6: No, estoy divorciada, <risa> digo yo, pero es que tengo como un conflicto con la carrera, algo complejo. Sí,
2: por eso, porque, hay, hay, viste que yo, ¿cuánto hace que nos conocemos, Eri?
6: Desde, afortunadamente, desde la pandemia, desde que empecé la pandemia.
2: Ok. Porque, viste, vos me has escuchado, viste cómo soy yo, que, que no mejor ni peor que nadie, soy yo y punto. Que, que, que a, veces, a veces escucho y, y no escucho, eh, escucho, pero no oigo con claridad, pero no que no oigo tu voz ni las palabras, no oigo más allá, no veo claridad, hay como confusión, siento confusión. Eh, eh, a ver si me, me puedo expresar porque me, quizás no me hago entender. Siento como confusión, ¿entendés lo que te digo? Y sin mirar tu numerología ni nada, ¿no? O sea, ¿me explico, uh -huh. mi cielo?
6: Sí, totalmente, no. es, uh, percibes bien. Eh, pues, pues
2: por, eso, por eso te preguntaba, ¿terminaste, no terminaste? ¿Fuiste allá, para acá? Porque... No me quedaba claro, pero no porque tú no te explicaras, porque hay algo que no me cierra. Pero bueno, vamos a verlo, tenemos tiempo. ¿Qué, qué te ha hecho eh, eh, llamarme, que desde ya te lo agradezco? O sea, querer hablar conmigo.
6: Ay, Dios. Lo que pasa es que me identifiqué con tu post de la semana pasada, que fue sobre llorar, algo así como de que no te amo por no haberse amado lo suficiente.
2: Ah, sí. Sí.
6: Y fue, ca fue muy casual porque, por cosas del destino. Eh, yo estaba revisando unas fotos con mi mamá y encontré muchas fotos mías y pues ay nos pusimos a reírnos y bueno, súper chévere. Pero ya después yo le dije que las iba a separar y les iba a tomar fotos para tenerlas en mi celular y en ese proceso, inexplicablemente, <ríe> empecé a llorar. No, Pero... no es inexplicable. Bueno, es verdad. Pues para mí era inexplicable en ese momento.
2: Claro, una vez con un grupo de pacientes, en un trabajo en grupo, yo les hice ¿Sí? llevar una foto de cuando eran chicos. Y... Y, y los hice sentar así como en ronda este así en, 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 en el piso nomás no, no, en el suelo no no no, no en sillas ni nada como 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 hacíamos los niños
5: uh
2: -huh. y entonces los hice mirar esas fotos y pedirle perdón al niño que fueron por haberlos tratado o abandonado o desconsiderado o todo, ¿no? Es decir, este, hay, hay un, hay un creo que lo tengo en mi celular una especie de post, de, 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 de placa de, de que, que tiene una abuela, una señora muy mayor con sus lentes y el cabello blanco en un dibujo, sentada frente al espejo y en el espejo se ve una niña que no es más que la niña que la abuela fue Entonces la abuela le dice perdón por no haberte dado y tratado como te merecías. Le pide perdón a esa niña y ya su vida está terminando, ya no hay tiempo. Entonces me acuerdo que yo les hice una meditación y un ejercicio al grupo este, y le fui diciendo que empezaran a mirar la foto de ese niño que fueron en algún momento y que sigue siendo y que ese niño está dentro de cada uno y que le pidan perdón por haberle hecho al niño lo mismo que el niño sufrió en su momento de otros y, y que cuando sientan ¿no? que era el momento de incorporar a ese niño dentro porque han estado separados de él o separadas, no importa, eran eh, varones, este, mujeres... Este, este, la pongan, pongan la foto en el centro del grupo y fueron desprendiéndose con llanto cada uno de la foto ¿no? poniendo la foto en el centro y ahí estaban todos los niños los niños de todos allí y entonces los hice ir juntándose como, como, como en el buen sentido de la palabra a, arrastrándose sin pararse así sentados sobre ...lo más cerca posible de, de ese círculo de fotos... ...que estaban todas encimadas... ...y abrazarse como cerrándose... ...abrazarse entre todos... ...como cubriendo al niño que fueron... ...como acompañándose... ...de los compañeros... ...de esta instancia, de ese momento... ...que era todo lo que había y todo lo que tenían... ¿no? Este, ...y mirando hacia abajo porque estaban todas las cabezas juntas, sentados todos y abrazados, ponele que fueran 10 o 15 o 20, sentados todos abrazados, con todas las cabezas juntas mirando allí al pasto donde estaban todas las fotos dejadas por ellos. Y fue tan fuerte, fue tan fuerte, tan catárquico, tan, tan fuerte. Entonces, no es casualidad que haya pues te hayas puesto a mirar fotos y te hayas puesto a llorar. No es ninguna uh -huh. casualidad. Es, es, que, es que te llegó un momento a tu vida, si, si vos supieras algo de lo que yo hago, que no hace falta que lo sepas, para eso estoy yo para contártelo. Uh -huh. si, yo, si yo pudiera ahora copiarte, que, que pudiera imprimir la pantalla y mandarte este... este esta, esta, esta planilla de cálculos que tengo con todo tu nombre y tu fecha de nacimiento, verías que a los 31 años, justo a los 31, ¿eh? ni un día más ni un día menos, desde los 30 ya entra la influencia de la segunda etapa de tu vida, que empieza con toda su fuerza a los 31 años. Y es una etapa regida por una, un, un, un número dentro de la numerología que dice claramente esto, es momento de encontrar tus verdades. Es momento de correr el telón que has puesto o se ha impuesto que tapa las verdades de tu vida y encontrarlas, permitirte verlas. Esto empezó a los 31 años y va a terminar a los 40 y más vale, más vale que te dediques a eso, no nueve años, pero el tiempo que te haga falta porque este estado tuyo, hablando de vacío, de este estado de melancolía, este estado de baja confianza en vos, este estado de enojos fuertísimos, y estas decepciones amorosas que nunca paran, y estos príncipes azules que nunca llegaron porque todos destiñen, como digo, siempre terminan siendo sapos violetas, sapos violetas, los ¿no? príncipes azules, este, 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 son parte de una nenita que no puede ni ejercer su profesión y que la crisis no la tiene con la profesión. Tiene una crisis con la vida porque no termina de crecer ni madurar nunca. Y madurar no es ser serio.
3: ¿eh?
2: No. Madurar es encontrarse con quien uno es y bancarse quien uno es de verdad y descubrir y desalojar las influencias que tiene, y agregar lo que le faltó de su historia. Ay,
6: estoy toda temblorosa. <risa> perdón.
2: ¿Y por qué me pedís perdón por temblar? Si es eh, algo que te está sacudiendo lo que te estoy diciendo, o lo que estás reflexionando conmigo. A veces, y muchas veces en privado, muchas personas que me consultan o se le caen las lágrimas y me dicen perdón, perdón por sentir, perdón por llorar. ¿Cómo vas a pedir perdón por expresarte sinceramente? Al contrario.
6: Sí me ha, sí me ha ocurrido, aunque voy, tengo que admitirlo, que no me molesta, pero pero me ha ocurrido que todas las personas que con las que trato, sean amigos, familiares, como que transmito eso de todo el mundo me trata como si fuera una niña. Incluso me dicen la niña. Entonces,
2: pero, pero a mí no diciendo. me molesta, pero... Perdón. Dime, dime.
6: Y me siento como bien, pero yo sé que no soy una niña, pero inclusive cuando estoy pensando, cuando uno está por ahí reflexionando, siempre pienso como si realmente yo fuera una niña. Y, y pues digo pero es que yo tengo treinta y tan entonces pero no no la logro y hay otra situación que también me ha pasado y me y me, re, y me, me pasó también con las cosas y es que yo no recuerdo desde cuándo empezó pero eh segundo
2: no tómate el tiempo y, y tómate un, un trago de agua tranquila, 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 nadie nos apura
6: y yo tengo una condición que que yo me quito mi piel pero pues eso me lo diagnosticaron y, y nunca he podido como ¿Cómo superar eso? Entonces en las fotos yo me miraba las piernas cuando era más pues en las fotos que okay, eran muy pequeña. Y era pensando y yo en qué momento, en dónde me perdí, o qué fue lo que pasó.
2: Espera, espera un po poquito, nunca... porque qu quiero... Espera, espera, porque se, se distorsionó un poco la voz y se entrecortó en un momento. Entonces quiero que me repitas de vuelta esto que me dijiste... Entendí algo de las piernas, pero en el medio no, no, no llegó claramente. Que, que, que tienes una condición, no 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 sé. A ver, vamos de vuelta, tranquila.
6: Vale. Um, desde, desde muy pequeña yo me quito, o sea, cuando se me hacen las heridas en la piel, sea porque me pico un zancudo. Cuando yo era pequeña iba mucho donde mis abuelos y me picaban los zancudos. O los sí. mosquitos. Entonces yo empecé como que me salía la, no sé si ya se decía así, la carachita encima del, de la herida.
2: Sí, lo que se llama una costra. Sí, una cascarita.
6: Exacto. Pues, sí, yo siempre me la quitaba, pero me hacía más hondo y más hondo desde, desde que tengo memoria. Entonces en las mm -hmm. fotos yo miraba en cada etapa como de niñez donde en donde tenía las piernas más pues, sin Mar... cicatrices
5: uh -huh.
6: y donde no pero siempre ha sido la pelea con mi familia porque eso es evidente y yo siempre lo he hecho y es algo inevitable y mi familia dice, ay no se haga eso mira. bueno eso me ha amenazado hasta con que me van a hospitalizar pues cuando era más pequeño pero realmente es algo que yo nunca he podido controlar Entonces, no bueno, sé. bueno pero... Eh, como...
2: sí, no, 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 termina tú, termina tú.
6: Entonces es, siempre ha sido así, primero empecé con las piernas de, y cualquier cosita que yo me sienta en la cara o en alguna parte la vuelvo como una herida y empiezo y empiezo y no termino y no termino, ya tengo decir, los brazos.
2: Es decir, te lastimas. Ahora quiero saber esto, ¿han quedado cicatrices en las piernas? Sí, sí. Sí. Y, 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 ¿es las piernas el lugar de, de, de mayor profusión, de mayores secuelas de, de esta actitud tuya? O, ¿O son los brazos donde han quedado mayores marcas? ¿Es en las piernas o es en los brazos o es en dónde?
6: Mira, al principio yo solo me decía como en las piernas pero muy joven, ya transcurrió mucho tiempo y yo ya no tengo marcas en mis piernas, pero pasé de quitarme en las piernas pues porque ya no me pican los angudos y entonces empecé con los brazos.
2: ¿Pero los brazos qué haces? No... A ver, espera, espera, ¿tú te lastimas los brazos o algo te pica o tienes escosor o alergia y te rascas? O, o, o te penetras con las uñas, la piel, hasta que sale sangre. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué por los brazos? ¿Qué es lo que provoca que, que tú eh, acciones sobre los brazos?
6: El, los brazos yo tengo como... ¿Cómo te explico? Como algo... Es como una piel de gallina, le decimos acá. Entonces son como unas bolitas en los sí. brazos, como si fueran...
2: Granito. Sí, es como cuando la piel se eriza, cuando una persona tiene frío la, la piel se eriza y entonces sientes como pequeñas montañitas diminutas que se salen de, 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 de la línea plana de la piel y tú metes la uña ahí y tratas de escarbar esas pequeñas montañitas.
6: Sí, me la estripo con los dos deditos, como sacando algo. Sí, como, como cuando tú
2: apretas un granito que tiene pus. De la misma manera quieres uh -huh. apretar eso, esos granitos, que son miles de granitos. Que no son granitos, que uh -huh. son, eh, sí, este, digamos, elevaciones de la piel. Luego, ¿tú sigues hasta que te sale sangre? Sí. Muy bien. ¿Lo haces en la cara también?
6: Sí, donde haya granito ahí es, o donde sienta sí, algo sí, no que pueda
2: quitar no, de la no. piel. Sí, sí. No son granitos, son hipersensibilizaciones de la piel. Uh -huh. es, es como una piel hipersensibilizada, ¿Me, ¿me explico? Es como cuando hay una pequeña alergia, una cosa así que, que, que la piel se, se, se manifiesta fuera de lo común, ¿está bien?, pero esto no tiene que ver con la temperatura. ¿Te viene de repente? ¿Lo tienes medianamente continuo?
6: Siempre lo... Pues... Eh, no siempre lo he tenido, pero sí. Siempre es continuo.
2: Muy bien. Podríamos decir que entonces hubo una etapa en donde las piernas, más allá de los ancudos o no zancudos las piernas fueron el lugar de tu descarga de autoagresión, porque esta es una autoagresión, ¿ok? Bien. Uh -huh. ¿A qué edad cambió hacia los brazos? Más o menos. Puedes decir que fue a los 17, puedes decir que fue a los, 20, a los 17 y 8, 25. ¿A qué edad te centraste sobre los
6: brazos? Podría decir que los 28, 28, llegando a los 30.
2: Perdón, 17 y 8 y medio, 25 y medio, 18, 30. Eh, más hacia los 30. Ahí te sentaste sobre los brazos, te centraste sobre los brazos. ¿A qué edad te recibiste de médica veterinaria y terminaste tus prácticas?
6: <risa> Como a los... Yo me gradué a los 27.
2: Bien. Te graduaste y terminaste tus prácticas y todo a los 27. Uh
5: -huh.
2: Bien. Y empezó a venir la agresión sobre los brazos a los 30 o a los 27.
6: Yo creo que por ahí empezó.
2: <risas> ¿Por ahí cuándo, princesa? A los 27,
6: los 27.
2: Uh -huh. bueno, bueno, entonces te lo, ¿Quieres la explicación de esto?
6: Dani eh, sí, Pues es que me daba pena, Pero lo voy a decir eh, de, Después de los brazos No sé si fue después O antes o al mismo tiempo Yo sí. Las We cosas talk. empeoraron En la parte sí. de mis nalgas O sea, sí. las tengo sí. mal
2: Sí Está bien
6: y ahorita
2: estoy pego. Bueno, muy bien. Mira que yo hablo clarito, mujer de Dios, ¿eh? ¿Está claro? Uh -huh. yo, yo hablo clarito. Sí. ¿De acuerdo?
5: Sí.
2: Ok. Hoy me dijo una colombiana que atendí. Dani, te llamo porque tú dices las cosas como decimos en Colombia, sin pelos en la lengua. Le digo, aquí en Argentina decimos igual. Así que no, no hay ningún problema. Entiendo la frase. Eh, bueno, voy a tratar de componer la historia de esta cuestión y el porqué de ir transitando la autoagresión en diferentes partes del cuerpo que podríamos describirlo como las más notorias. ¿Y por qué te va a dar vergüenza que sean tus nalgas, en tu cola, si es una parte del cuerpo, como tu mano, como tu cara, Dios y la Virgen? Bueno, entonces, podríamos decir, primera, primera etapa, tus piernas. Segunda etapa, tus brazos. Tercera etapa, tu cola, tus nalgas. ¿Está bien? Por ahí pasó en la cara o en algo, pero los grandes focos fueron esos, ¿de acuerdo? ¿Está bien? ¿Es así? Sí, sí. Muy bien. Y podríamos decir que entonces, en la infancia, fueron las piernas, durante largo tiempo, que cuando te recibiste fueron los brazos y que a los 30 años fueron más las nalgas, como que... Fueron tomando preeminencia esas partes en esas etapas que te estoy diciendo. Yo para ver si entendí bien. Sí. Lo pasa que fumo poquito y prendo el cigarrillo 20 veces, lo apago. Entonces es como si fumara mucho. Bueno, entonces, este vamos con lo primero. Las alergias en las piernas o las agresiones sobre las piernas es una forma pueril, una forma pueril es una forma negativa, lastimosa, pueril, eh, de, luego lo buscas el significado de la Real Academia, Academia Española, no me acuerdo, pero digamos que es una forma eh, agresiva, pueril, no sana, de llamar la atención del padre. Todo lo que tiene que ver con las alergias en las piernas, el, 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 el escozor en las piernas, la picazón, este, el, 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 el rascarse, el lastimarse, es una forma pueril que refleja en el, en el individuo este, una necesidad de atención del padre. Cuando vos te recibiste y tuviste el título, uno va camino a abrirse paso con ese título en la vida, ¿de acuerdo? Sí. ¿Con qué se abre paso uno en la vida? Si tú entras a, a un ómnibus y hay poco lugar, o, o, o a un ferrocarril, ¿con qué te abres paso? ¿Con qué te, 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 te haces camino y te haces lugar? Con los brazos, ¿no es con así? Con los
6: brazos.
2: Bien. Y tú estás que no sabes qué hacer, ¿no es así?
6: Totalmente.
2: Bueno, entonces no sabes dónde poner el culo. Sí. Y entonces estás agrediendo tu culo. Y te, te hablo claro, ¿eh? aquí no hay malas palabras, hay malas interpretaciones a lo sumo, y al que no le gusta que se joda. Pero eh, entendé y fíjate, cómo tu infancia tiene que ver con la no atención recibida de un padre desdibujado, que ha sido o niño o rígido o lo que quieras, pero no importa, porque... porque, porque hay, hay como, como una cuestión, por eso las decepciones de los hombres. Pero cuando tú te recibes a los 27 años, es hora de asumir y madurar, porque un niño, por más que le des un título de veterinario, no puede ejercer. Entonces tú eres una mujer aniñada que tiene el título académico, pero no la madurez necesaria. Entonces no te abres paso en la vida y vas con la agresión sobre tus brazos. Y hoy no, no tienes ni sabes dónde meter tu culo, que es decir... Este, no sabes dónde sentarte, dónde poner el culo. ¿Se entiende? En, en, en la vida. Y entonces ahí está la agresión en ese lugar. Cada parte de tu cuerpo está reflejando una etapa de tu vida con diferentes motivos. ¿Me expliqué mi, bien, mi cielo? ¿Me expliqué? No quiere decir que todo sí. que te digo sea la verdad. Quiere decir que es, es una devolución desde mi conocer y saber. Si te coincide...
6: coincide demasiado.
2: Bueno, perfecto. Y esto forma parte de enojos muy fuertes que hay en tu vida guardados, que como no están resueltos, te producen un profundo vacío existencial y una melancolía subyacente que puede llegar a terminar en una depresión. Ya sea en una depresión de estado pasivo, de, 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 un, de un profundo eh, tristeza, como en una depresión reactiva que es de agresividad. Entonces, pa para describirlo de alguna manera, ¿no? No, no no quiero empezar a poner cosas técnicas porque no, no me gusta, Este, eh, pa para que de alguna manera se entienda. ¿eh? Este, no porque seas tonta, sino porque a mí me gusta explicar como si el otro fuera un niño, y entonces se entiende el otro y todos los que están escuchando entienden. ¿no? A mí me gusta que me expliquen cuando algo no lo sé, como si yo fuera un niño. ¿eh? Este, Entonces, cuando uno le explica al niño del otro, el adulto entiende clarito este es el punto el punto es que hay una mezcla de enojo y tristeza que no están resueltos y que viene de mucho tiempo atrás
6: sí, efectivamente
2: bueno, muy bien esta es la descripción de tu situación emocional en el presente, que no es ninguna otra cosa que consecuencia del pasado, y que como yo decía, el yo aparente que tú tienes, lo que se ve de ti a la, a la distancia, si yo te veo ahí, qué sé o parada, eh, eh, o sentada en un bar tomando un café, no tiene nada que ver con lo que pasa adentro tuyo, que es el yo iniciático, el yo verdadero, el yo esencial. Hasta que no se desarme esta personalidad y no se resuelvan esas afectaciones del pasado, todos estos estados se van a profundizar y tú te agredes todo el tiempo. Claro, porque porque el problema no está ni en, ni en, ni en, ni en, ni en la piel, ni en tus manos, ni... En tu cola, ni en tus brazos, está en tu cabeza.
6: Dani, ¿tiene algo ¿Tiene? que ver? ¿Tiene de pronto algo que ver que yo, aparte pues de esas lesiones y de hacerlo, me coma en esas cosas?
2: Sí, claro, mi vida, por supuesto. Eh, eh, significa que te vives tragando tu agresividad.
6: Sí, la verdad es que mi personalidad en, en ocasiones Se refleja tierna Pero sí soy agresiva Y contesto mal y a veces Por supuesto como eres, 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 eres,
2: sumamente, discu eres sumamente discutidora Demandante, caprichosa este eh, eh, Eres así No eres Estás así No es que eres, no eres así Estás así, porque son consecuencias. Tu forma de ser es consecuencia de un, una distorsión entre tu ser y tu estar. Estás de esta manera porque tu ser esencial está afectado. ¿Quiénes vivían en la casa donde naciste hasta tus 7, 8, 10, 12 años?
6: Sí. Lo que pasa es que no sé, porque ¿Es tu, yo, tu yo, infancia, yo, hasta yo vivía con, eh, como cambiando de casa todo el tiempo, pues por los problemas de mis padres y eso. Pues yo a veces vivía con mi mamá, otras veces mi papá, pues demandaba y entonces iba a vivir con mi papá, eso, con la tía y la abuela, y así me la pasé por un tiempo. Entonces, por, un no tiempo sé.
2: por un tiempo, hasta cuándo?
6: pues creo que hasta sí, no sé que no recuerdo muy bien yo creo que hay cosas que bloqueo porque no las recuerdo
2: muy bien, pero no importa miente si quieres, inventa hasta los 13, hasta los 15, hasta los 12, hasta los 18 ponle una edad bueno, no. ponle cualquiera
6: cualquiera, por ahí hasta los pensaría yo.
2: Muy bien, ¿de los siete en adelante con quién viviste?
6: Ahí ya vivía con mi mamá.
2: Bien, ¿y dónde estaba tu padre?
6: Mi papá siempre tuvo un trabajo como que le tocaba viajar mucho, entonces casi nunca estaba
2: y pues bien, no veía con
6: mi mamá.
2: Y cuando estaba tu padre, ¿qué vínculo tenías con él?
6: la verdad es que cuando mi papá venía de viaje yo lo veía más o menos dos veces al año bueno y eso
2: te dije que las piernas eran una forma por él de llamar la atención del padre, bueno ahí lo tienes, entonces este
5: son...
2: niña y hubo Me... hermanos,
6: tengo un hermano por parte de mi papá una hermana mayor por parte de mi mamá y la hermanita pequeña que es por parte de mi mamá
2: también pero tu mamá tuvo una hija antes de tenerte a ti con tu padre sí ok y después tuvo otra hija con otro hombre después de tenerte a ti que no es con tu padre uh -huh. ok sí. bien y tú anduviste como pelota sin dueño. Sí. <risas> que la patea uno, la patea el otro y nadie se la lleva del todo. Bueno, ¿qué sí. quieres? Aquí tienes las consecuencias, mujer. Bueno, cuando un animal está enfermo, el dueño se lo lleva al médico veterinario para que lo atienda. El niño al nacer, es un animal que solo emocionaliza pero no razona. El niño es puro instinto, el bebé es puro instinto, que va humanizándose en el contacto con otros seres humanos. Esos primeros años de tu vida, eh, ese animalito humano que es uno cuando nace, se fue relacionando disfuncionalmente, sintió el no ser suficiente para nadie, como para que lo retengan, como para estabilizarse, y todos estos desarraigos producieron muchos enojos, porque en un niño la carencia es enojo la carencia en un niño es enojo. Y no tanto la carencia económica, sino la carencia afectiva produce severos enojos. De ahí la autoagresión. Eh, y de ahí todo lo que viene después. ¿no? Entonces, digo, eh, en algún momento vas a tener que, que tratar esto porque no, no, no puedes desde un lugar inconsciente, no quieres crecer. ¿Por qué? Porque si creces, hoy se lo decía esto a una psicóloga, si creces, si maduras, si tomas una uh, postura uh, verdaderamente coherente con la edad cronológica que tienes, te pierdes de ser querida como quisiste ser querida y nunca sucedió. Es como si quisieras quedarte niña para que antes de crecer te quieran como no te sentiste querida. Bueno, no va a suceder, porque ya tienes 31 años. ¿Quedó claro?
6: Sí, sí total.
2: Muy bien. En algún momento vas a tener que sentarte con alguien. A trabajar estas cuestiones porque las decepciones amorosas las agresiones y todo esto no van a seguir como están van a empeorar o se van a transformar en síntomas peores de acuerdo Eri?
6: sí total
2: bueno mi hija pues yo no, alguna no. vez
6: alguna vez lo o sea estuve en terapia pero pues no no hubo mucha solución ahí voy en tiempo? el proceso cuánto
2: tiempo cuánto tiempo
6: pues es que yo tuve una crisis muy, muy horrible, como a los 20 y algo, entonces sí. estuve como con muchos psiquiatras, estuve medicada un año, más o menos, ponle cinco años, entre psiquiatras y psicólogos.
2: Bueno, fenómeno, ¿alguna vez alguien te explicó esto que te expliqué, de la manera que te lo expliqué?
6: Jamás. Siempre me quejaba como por esa sensación de lo de la piel y simplemente como que, bueno, vamos para otra cosa.
2: Sí, sí, vamos para otra cosa, claro. Si no saben un carajo, ¿qué quieres que te expliquen? Bien, ok. Bueno, aquí tienes la explicación, que, que ojalá sea el punto de partida de un gran darte cuenta que produzca una aceptación y te sientes a trabajar esto con quien se te dé la gana, pero con esta base de la que te estoy hablando. Porque hay mucha tela para cortar... Aquí decimos tela para cortar cuando hay muchas cosas que... No mucho tiempo, ¿eh? No, 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 que cinco años ni nada. Pero, pero mucho que trabajar intensa y profundamente. profundamente, mente. Mente profunda. Es decir, trabajar en esto profundamente. Es decir, en lo profundo de tu mente. No en el yo aparente, como dije, en la, en la apertura, que es do, donde trabajan la inmensísima mayoría de los terapeutas, por eso los años desperdiciados de terapia de tantísimos miles de personas que, que yo he escuchado. Entonces, digo, este, como digo siempre, este, no hiciste terapia, sino que fuiste a terapia. No es culpa tuya. Cuando el paciente se ofrece, como tú te has ofrecido, el fracaso es de los profesionales. Cuando el paciente se ofrece, el fracaso es de los profesionales. Uh -huh. Y desde ya que esto no se arregla con los antidepresivos, ni los anticonvulsivos, ni los anti-nada que te han dado. Que, 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 que sea útil la medicación, no lo discuto, pero que no sirve para sanar nada, porque... La medicación es un paliativo que viene de consecuencia del, del trastorno emocional, de, 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 de la crisis y del conflicto emocional. Entonces la medicación ayuda a sostener al paciente mientras uno va trabajando la causa de esa crisis, pero nada más. Eh, el psiquiatra no sé cómo te medicó porque yo no estaba en ese momento contigo ni sé ni, 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 ni nada pero lo que sí sé es que eso no alcanza y el terapeuta o los terap psicoterapeutas o psicólogos no han, no han, no han sabido, lo lamento no, no han sabido trabajar estas cosas que, que, que tú y yo con, con tu entrega porque te estás ofreciendo este este, este este, yo, yo, yo pude darte una devolución que no es antojadiza ni es para llenar el momento, yo no hago eso, está claro, y además que lo que te estoy diciendo y explicando te coincide, ¿Eh? no me dices uh -huh. que sí para quedar bien conmigo ni para que yo duerma tranquilo, porque yo duermo tranquilo igual <risa> Me dices, no para que, nada. me dices que sí porque te he descrito tu situación emocional, las etapas, las edades, los porqué y tu situación afectiva, y tú sabes que lo que te dije de la relación vincular de pareja ha sido siempre decepcionante. También te lo dije y sabes que es así.
6: Sí.
2: Ok. Ni hablar de tu sexualidad, que no es un tema para tocar ahora, pero que también es conflictiva este y, 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 y un mecanismo tuyo... Que, que, que también está mal puesto y mal transitado. Pero bueno, ya está, creo que es suficiente información.
6: Pero muy valioso.
2: Bueno, Erika, te agradezco mucho la confianza, este, que es lo fundamental para establecer un sano vínculo psicoterapéutico, que como decía yo, significa en griego el cuidado del alma, que es lo que hay que resolver para que el cuerpo termine de prender luces de alerta. Te mando un besito grande.
6: Muchas gracias, Dani.
2: De nada, princesa. Hasta este no pronto. Que estés bien. Buenas noches.
0: Me perdí, me pude encontrar. ¿Me vuelvo a perder? Porque sí desorientado cambié de opinión sin fundamento solo por diversión confundido en la confusión ganar nada perder un millón abro la puerta y lo cierro detrás dulce o amargo el trago será Quién soy? Si un santo, un ladrón. Si soy un tornillo, un destornillador. Si soy tan puntual como un viejo reloj que marca las cuatro cuando son las dos. Rockero de cuero o fashion y culo. Cool? Seré un cumbiachero pintado de azul. Una disonante nota musical o seré un residuo municipal. y varón, ser la locomotora o ser el vagón empetrolado en un desastre ambiental o estar conectado a la aldea global no sé si ser falso y politiquear o andar descalzo a orillas del mar, Tacuarme el alma la palabra amor o por el mundo fumando una flor mundo ¡ah! hacia del... Bueno,
2: entonces, Fernando Cabrera dice que maestro, Dani? Explicando esto de esta chica Es la primera vez que lo escucho Bueno, Fernando, bienvenido al programa Ojalá que sirva de algo o para algo Este, ¿Qué más? Sin palabras, dice Rosana Estefani Estefani, sos un genio, dice Este... Que cada uno es un genio en lo que sabe Genio entre comillas Nadie es un genio digo. Este, Este... Cristina, que ella es siempre es maravilloso, Dani, eh, y qué más y qué más, algunos comentarios ahí, a ver que no baja esto. Y Graciela, chico dice Dani, se me dispara la presión y hace un rato también ya me bajó, pero tengo mucho miedo, no sé qué hacer. Pero Graciela, Graciela, me hicieron, me estás hablando de un tema fisiológico. Desde un chat, este, que, 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 primero que no soy médico, segundo que podría explicarte las causas de la presión, pero tenía que hablar contigo, este, etcétera, etcétera. O sea, que, 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 te agradezco la confianza, pero Fer HR dice: Maestro, este, Memphis, la blusera, él es el tema, he eh, confundido. Mauricio Gallá dice: Dani, saludos de Villa Elisa, ante Ríos. acá escuchándote y disfrutando de la lluvia tenue. Este uh, 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 siempre maravilloso, uh, nah, 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 nah. Ahora voy a, a otra charla. Uh, nah, 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 nah. Eh, y ya está, ¿eh? Bueno, algunos repiten mensajes, otros indican otros como César Medina dice: Yo pensé que ya, ya, que ya había dejado el cigarrillo, Dani. No, César, ¿por qué pensaste esto? Este, te equivocaste. este eh, eh, es como si yo pensara que vos dejaste de... de ¿Qué sé yo? De, 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 de ponerte segundo o tercero en la vida, ¿no? Si todavía no, no has dejado de, de, de ponerte ahí, ¿no? Entonces, este, bueno, eh, entonces... Eh, ¿Con mi yo verdadero, ese Marcelo Pacheco, puedo ponerle mi mejor cara a la vida? ¿Será? Que primero tengo que conocerlo, Marcelo. Este, y tu vida es... Este, una bolsa de dudas, vueltas, idas y venidas, retrocesos y estar siempre en el mismo lugar. Hola, buenas noches. Hola.
3: Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿Qué Daniel.
2: Está, ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hola,
3: ¿cómo estás? Bien. Mi dónde es Laura. eres, mujer? Hola, soy de Tucumán, de San Miguel de Tucumán.
2: ¿Y cuánto hace que, que nos escuchamos?
3: Eh. Lo escuché esporádicamente hace un año más o menos.
2: Sí, no, no puedo... importa, no te digo cuántas veces, sino desde cuándo.
3: Sí, y un año más o menos, por una amiga, ¿Y con
2: qué?
3: que me recomendó y, y, el programa.
2: Bueno, este, y, y, ¿y con quién con quién vivís, María Laura?
3: Eh, vivo con mi familia, que es mi esposo y mi hija de siete años.
2: Ahí está, ¿cómo se llama esa nena?
3: Belén, una Ay, Belén. Nena.
2: Bueno. Muy bien. ¿Y cuánto hace que estás así en, en pareja o casada?
3: Estoy casada hace ocho años y apenas me casé, quedé embarazada. Uh -huh. Y bueno, eh, ah. me dediqué a la maternidad. Ajá. Y eh, bueno, a mi familia. Ahí a estudiar. comencé una carrera. Eh,
2: ¿Comenzaste una carrera cuándo? Ahora,
3: eh, casada. Cuando me casé, después de, después de tenerle a mi bebé, a los seis oh, meses bien. de que nació ella. Porque ¿Y qué no carrera? pude estudiar Profesorado en Biología
2: Ah, mira qué lindo Bueno, muy bien Este y, 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 y ¿Qué te trae a esta a esta charla este María Laura?
3: Bueno, yo había intentado eh, Comunicarme con vos eh, Para tener una entrevista Hace Dos meses o tres meses Que me comuniqué con tu secretaria Y bueno, me decía que eh, bueno, que me podían postergar para mayo que yo que recién podría tener este, alguna entrevista y bueno, yo estaba en un eh, estoy en una crisis entonces, bueno, mi amiga que me recomendó eh, me dijo hablar con Daniel eh, bueno, y bueno, quería una entrevista
2: acá, acá, acá estamos, lo vos? que pasa es que viste que, que, que <risas> hay mucha demora, como dos o tres meses por las entrevistas, que va a ser están todos sí, los lugares sí. ocupados
3: y hoy te escribí y, bueno, <risas> gracias a Dios Puedo hablar ahora con vos, así que, eh, bueno, estoy en una, en una crisis eh, diagnosticada por un psiquiatra eh, de pánico. El año pasado me enfermé de COVID, mi marido y yo nos enfermamos, estuvimos aislados acá tres semanas y después de la después que nos empezamos a recuperar, porque gracias a Dios no nos han internado, pero sí estuvimos acá en casa, los tres solos, eh, eh, comenzó mi crisis de pánico. Eh, con miedos, miedos a la muerte, eh, muchas inseguridades, mucho temor. Eh, y bueno, eh, comencé con, con estas crisis que pensé que yo pensé yo que eran este, eh, que era una, una reinfección del COVID o, o que todavía era una secuela del COVID. La verdad que no sé qué será todavía. No, no,
2: no, sé. no a ver, ¿tu marido tiene crisis de pánico? No. Y, y bueno, entonces no es una secuela... ¿no? COVID. A ver, eh, los ataques de, de, de pánico, que los conozco de memoria porque los he tenido en, en docenas durante muchísimo sí. tiempo, este, por lo menos un año y pico, eh, con mucha intensidad, eh, no son más que trastornos de ansiedad, trastornos de ansiedad aguda, sí. eh, pero eh, se, se, se desarrollan o aparecen a partir de lo que se llama una situación gatillo. Tanto puede ser el COVID, como te robaron el bolso en la esquina y te, te tironearon y te quitaron el bolso, o estás picando una cebolla y te cortas un poquito el, la yema del dedo y te sale sangre. Es decir, cu cualquier situación puede gatillar, por eso se llama situación gatillo, puede disparar determinada cosa, una fobia o esto o lo otro. Ahora, eh, eh, Viste que cuando si vos pones un balde oh, o no un balde, un vaso de agua, un, va, un vaso con agua no de agua y lo llenás, bien, 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 bien al borde, cuando le pones sí. una gotita más se desborda, ¿de acuerdo? Sí. Hay sí. un momento en que al vaso con agua no le cabe ni una gota más. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Es como cuando vos no sé ponele. Un día, qué sé yo, te gusta comer y vas a comer un asado, qué sé yo, vas a ir a la liñita a comer picaña o, o, o lo que fuera, ¿no? Este, este, y comes, y comes. Hay un momento que no te entra más nada. ¿Viste cuando uno dice, no me entra más nada? Sí. Eh, bien, no te entra más nada. Sí. Es decir, no te entra más nada. Es decir, el inconsciente es un placar. Vos imaginate un placar. Y entonces en sí. el placar vos empezás a guardar ropa a los 5 años. Guardar ropa, tenés 10 años, guardar ropa, tenés 15, tenés 20, tenés 25, tenés 30, tenés 35, tenés 40, que vos tenés 40 años o vas a cumplir 40, es lo mismo, o ya cumpliste. Entonces un día vas a... ¿Cómo? Ya cumplí 40. Pero sí, sí, es lo mismo. Entonces vos vas a guardar ropa en el sí. mismo lugar donde guardás hace 40 años y ¿qué pasa? No entra más nada, ¿no es así? Sí. bien, entonces ¿qué tenés que hacer? sacar las cosas del placar fijarte cuáles ya no sirven cuáles no tienen sentido, regalarlas a una parroquia o venderlas a una feria americana este, de, de, deshacerte de cosas que ya no tienen sentido, que están ahí que no tienen por qué estar este, y, y entonces uh -huh. haces lugar es lo que se llama hacer lugar Viste, dice, che viejo, le dice la mujer al marido, vamos a hacer lugar en uh -huh. el placar bueno, algún día vas a tener que hacer el lugar en el placar de tu mente porque no cabe más nada. ¿Y qué no cabe más nada? No cabe más nada de la crianza de sometimiento que tuviste, no cabe más nada de la niña separada del adulto, no cabe más nada de esta mujer razonadora, perfeccionista, en donde este, tu mente no tiene confianza absolutamente en nadie, donde nadie te conoce verdaderamente no cabe más nada de esta desconfiada pero a su vez necesitada aprobación no cabe más nada de la intolerancia con la que fuiste criada no cabe más nada del esfuerzo que hiciste por ser querida como quería ser querida cosa que no sucedió nunca no cabe más nada que los hombres te gustan más que el dulce de leche y sentís atracción fuertísima y, y sos una mujer que naciste con una energía impresionante inquieta, con necesidad de cambio y con esto y con lo otro y todo eso está enterrado bajo tierra en el subconsciente tuyo que, en estado de germinación que nunca se desarrolló y sos un, un, un volcán uh, erupcionando mm. porque todo esto que está tapado está fluyendo de manera negativa entonces, vos, que enseguida aclarás, tuve una hija y me dejé a, a ser madre y en mi hogar como justificándote. Yo tuve una socia que tenía cinco hijos y trabajaba conmigo y la ayudaba un poco la tía con los cinco hijos. Yo soy padrino de uno de ellos y seguía trabajando. Entonces, vos trabajás de hija. Estás en un matrimonio en el que tuviste una, una, una niña y, y te encerraste y después empezaste a estudiar. no Todas cosas que, que están muy bien pero que no alcanzan porque, porque eh, estás como una nenita, como, como con la misma intolerancia, por eso te duele el cuerpo como te duele. Por eso vivís razonando tanto todo y pensando mil cosas y dando vueltas y, vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y siempre estás en el mismo lugar. Entonces no va más. Es como uno dice, te explotó la cabeza. Entonces mm -hmm. la vida que no es tu mamá, ni tu papá, que no estuvo ni, ni en figuritas, que no sé si se murió, uh -huh. o era un sí, mueble... Un padre o que ausente. Es... Bueno, por eso, no estuvo. Uh -huh. este Y la crianza que tuviste, que fue de una niña aislada, retraída, metida para adentro... este eh, Bueno, eh, a ver... este ¿Qué hago? Uh -huh. ¿Uno puede es vivir llego. con lo que aprendió en el primario? Sí, no hay problema, se puede desempeñar en la vida con lo que aprendió en el colegio primario. No, no, no es necesario un título universitario. Pero lo que no se puede es vivir en bienestar con lo que aprendió únicamente en el hogar donde nació y no haber modificado nada. Porque eso es no evolucionar emocionalmente. Sos exactamente la misma que tu hogar crió. Tu marido es tu papá, vos sos la hija y así estamos. Uh -huh. bueno, entonces cómo no te va a reventar la cabeza o sea, esto no va más no tiene que ver con el COVID, ni con nada lamento, por supuesto el, el tema del virus, eso desde ya pero no tiene nada que ver con el ataque de pánico es una circunstancia que se disparó a través del COVID ¿qué hago? Y, pero esto es querer es una solución mágica, como siempre que existe en la vida, esto no, 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 no se arregla con un ¿qué hago? te hablé de un montón de cosas yo que están ma mal guardadas sí. en tu psiquis y tu aparato psíquico no da más. Entonces no 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 hay una pastilla mágica. ¿Entendés? Sí. Claro, no hay pastillas mágicas. No, no. Ojalá las hubiera, ¿no? ojalá las tuviera yo. Imagínate que le digo a Marita, Marita, mañana venite al, al Zoom, al, al salón de usos múltiples de mi edificio, sentate ahí con una caja de pastillas mágicas que, que yo fabriqué y que la gente haga cola y que te pague un poco por cada pastilla va a haber 10.000 personas en la cola y me hago millonario en un día suponte si fuera por ¿Sí? el dinero no, no hay no hay soluciones ¿Sí? mágicas esto necesita de, de, un, de un trabajo con alguien porque a, a ver este me entendés todo lo que te dije no María Laura Sí, 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 me has dejado callada. La verdad. Sí, no, 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 no igual. es la intención, tal tampoco igual. es la intención, no, que, no, no. No, no tenés por qué hablar, sí. pero digo, eh, sí. a, a ver, eh, con todo respeto, no, no porque, no porque sí. tengas nada que ocultar, sos una mujer con tanto miedo a la traición que ni tu marido te conoce plenamente. Porque hay partes que están cerradas con 40 candados, pero no por infidelidad ni por nada, o sea, te da miedo expresarte en libertad, te da miedo ser natural, espontánea. Vos nunca fuiste prácticamente nunca una nena espontánea, natural, extrovertida. Jamás. Entonces, ¿qué querés? O sea, traga, traga, eh, toma, toma, y nunca vayas al baño, ni hagas pis, ni vayas de cuerpo. Te explota el organismo. Bueno, es lo mismo, has tragado, 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 eh, ¿entiendes? Y nunca evacuado nada de lo que está ahí adentro, tragado, consumido y nunca expresado. Uh
5: -huh.
2: Sos tan intolerante con vos misma en el no dejarte ser como intolerante fue tu crianza. Uh
3: -huh. Intolerante en qué sentido?
2: Puede haber sido en denostación, en maltrato, en rigidez o en sobreprotección. Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué? O en
6: todas fuera? juntas.
2: Y bueno, peor Obviamente. todavía. Uh -huh. Es decir, todas son negativas. Y entonces es un cóctel de mierda que te trae una vida de mierda. Así dicho, claro, pues sos una mujer de 40 años, viste, no sos una nena. Este, Y entonces... Si todo lo que tenés encima es todo lo que consumiste, en la rigidez, la estructura, lo esto, lo otro, el impedimento, y vos sos una curiosa reprimida, porque a mí no, mi cielo, ¿eh? vos me escuchás hace un año, aunque me hayas escuchado diez veces, vos estás hablando sí. conmigo, vos sos una curiosa total reprimida, ¿estamos de acuerdo, no? Sí, sí, totalmente. Eso es, tenés un jaulón lleno de pajaritos en la cabeza y de ratones que te caminan y están todos ahí adentro, enjaulados. Entonces, cuando el ratón y los pajaritos no vuelan ni salen a comer, comen para adentro, o sea que te consumen. Entonces digo, bueno, este, no, no se puede haber nacido para ser águila y, y terminar siendo un pato. Naciste águila
5: mm.
2: y sos un pato. El pato es pato, está bien que sea pato, pero que un águila ande por el agua... Y, y coma, lo que come un pato no coincide. Y vos naciste para volar en las alturas y vivís este 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 arrastrándote en el piso o, 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 o pataleando como un pato. Sí, y esa
3: es mi angustia.
2: y eso Por supuesto. Mi, y por y supuesto mi, eso se llama angustia existencial.
3: Volaba. ¿sí?
2: Bueno, Volaba. No, vos no volaste nunca, ¿eh? Vamos a empezar no, por no ahí. Volé. No, 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 no. Vos volabas caoblada? con la cabeza. Uh -huh.
3: Pero no sabía por qué era. No sabía por qué me sentía así.
2: Ah, ahora yo lo sabés. ¿sabes cómo se llama? <risa> ¿Cómo? Falta total de libertad, desencuentro y traición hacia uno mismo. Se llama así. Que es la peor de las traiciones.
3: Uh
2: -huh. Uh -huh. O sea... Ver, ¿Por qué
3: haces uno mismo?
2: ¿Por qué? Porque no te dejas ser. Porque vivís bajo necesidad de aprobación. Haces cualquier cosa para que te quieran y te dejas de lado. Y por otro lado quieres ser perfecta. Sí. <risa> y hay dos cosas que no se consiguen nunca en la vida. Ni la aprobación de todo el mundo ni, querés ser, ni lograr la perfección. Y vos querés las dos. Uh
5: -huh.
2: ¿Y te parece poco?
5: Mm.
2: O sea, tenés las dos fórmulas del fracaso. Sí. La necesidad de aprobación y la perfección. ¿Qué? Sí. ¿Se entiende María Laura? Sí, sí,
3: sí lo entiendo, perfectamente bueno,
2: por lo cuanto Así tenés 40 años de la vida de la vida que potencialmente podrías haber vivido desperdiciada y afectada Bueno, tenés que ver qué hacer con los próximos años porque estos 40 uh
5: -huh.
2: en el sentido de la posibilidad de, 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 de plenitud o, 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 o de un 80% de la vida en, en bienestar nunca sucedió, están perdidos entonces, fíjate qué haces con los próximos. Uh -huh. Por eso respirás y no llegas al fondo. Viste que parece que los pulmones no tuvieran capacidad... Sí. y bueno, eso es angustia eso es no respirar libremente la vida se llama neurosis respiratoria no es que no tenés lugar para el aire no, es que vivís a medias, entonces se tapa no se tapa, es mentira, parece que se tapara pero por eso te digo que es una crisis de ansiedad aguda, esos son los ataques de pánico entonces son descargas de, ad de adrenalina, porque hay cuestiones que no están resueltas, ¿entendés? Hay, hay mucha sí. energía que está mal canalizada en tu vida.
3: Uh -huh. Uh -huh.
2: <ríe> no, sé no eh, deja de estudiar ¿Qué biología, pasó? justamente estudiás la cuestión del origen de la vida y esto y lo otro y tenés que estudiar sí. el tema de tu vida. Deja de estudiar biología. ¿Querés que te diga lo que tenés que hacer para empezar? Bien. Deja todos los sí. estudios, anda a trabajar, conseguite un trabajo, crece. Sentate con un terapeuta, pagate tu terapia y decile, vengo a crecer. Y si tu marido sí. no te da permiso para trabajar, entonces andate y sepárate.
3: No,
2: sí hace un tiempo donde no trabajar, hace dos meses. Bueno, me pero alegro yo, mucho. Sí. Agarra pero, ese dinero pero, y, sentate, y sentate en una terapia. Sí. o si no encontrás a nadie en un tiempo, me escribís en el Instagram, me haces acordar de quién sos, esto y lo otro, y yo te sugeriré a alguien. Pero pero sentate a trabajar esto en terapia, porque vos no lo vas a resolver, ni de casualidad. Sí,
3: justamente justamente por eso me había, eh, me había comunicado con Marita para tener una cita.
2: Bueno, ¿tendremos una bueno, cita o no mayo, la tendremos? Eh, mayo, ¿La tendremos me... o no la tendremos? Porque encima hay que hablar de otras cosas. Que no hace, no hace falta, sí. porque no están bien tampoco. Sino, no, no hay, no hay eh, Las áreas de tu vida están algunas mal y otras más o menos.
3: ¿Cuáles están más o menos? Para guiarme.
2: No, mi vida, tienes que empezar a hacer un trabajo en terapia y dejar de querer controlar todo. Naciste en un hogar donde fuiste criada bajo el control y necesitas sí. tener todo controlado y no podés controlar nada. Decime vos cuáles están más o menos. Dale. Deja de ser tan qué, desconfiada pero... y jodida. Deja de ser tan desconfiada y jodida. O no te demostré que sé. ¿Ya no te lo demostré?
5: Sí.
2: Bueno, entonces, ¿para qué querés seguir tironeando? ¿Cuándo te vas a entregar? ¿Cuáles están más o menos? Decímelo vos. Dale.
3: ¿Cuál es más o menos, mi relación sí, mi con la gente, mi relación con las personas,
2: creo? ¿Tu relación con el oh, mundo sí. entero? Sí. Si no, y bueno, si eso es con la, el mundo simboliza al padre en la psicología. ¿Qué otra situación está más o menos o mal en tu vida?
3: Más o menos o mal, mi relación con mi marido.
2: Claro. Mal. Bueno, sigamos. Tu necesidad de aprobación, ¿Por qué tu relación con tu marido? Dale, dámelo, dámelo... Dale, dale, dale... saca la pus... Dale... ¿Por qué tu relación con tu marido qué? está mal? Dale...
3: Porque... No... Porque no me siento satisfecha... No no siento que tengamos una relación íntima... No, no lo veo como un amigo... O bueno... Un falso ideal que tenía cuando
6: me he casado...
2: ¿Y cuánto hace sí. que vos te diste cuenta de todo esto? ¿Cuántos años? Y cuatro Seis,
6: años
2: más o menos. Cuatro. ¿Y, sí. y qué haces ahí? Sí. ¿Esperando qué? ¿Qué esperas? Y
3: que pase algo. Milagro.
2: <risa> bueno, <risa> bueno seguí, seguí esperando. ¿Qué otra cosa está mal en tu vida? La relación con el mundo en general. Muy bien, los vínculos que vienen del padre. Los vínculos los establece la madre. Acá tenés la relación este este, este este con tu marido, ¿no? La parte vincular. El vínculo contigo misma, tu necesidad de aprobación, hacer de todo para que te quieran, es buscar ser perfecta, ya te lo dije. ¿Qué otra cosa está sí. mal en tu vida? ¿Qué otro aspecto? La vida tiene cuatro aspectos. Lo intelectual, lo laboral, lo social y lo lúdico y lo genital, es la cuarta parte, ¿no? ¿Cómo está lo lúdico en tu vida? Lo divertido, lo esto, lo otro. Mal, ¿Cómo está eso? Mal, mal para mal, la mierda. Y, si no ¿y, ¿Y de tiempo cero tiempo? a 10 cómo calificas tu sexualidad? Dale. <ríe> dos. Uno. Dos. Bueno, sos muy benévola, pero no importa. Ponele un dos. Estás aplazada en todo. Entonces, ¿cuáles otras cosas? ¿Para qué crees que yo te las diga? Si vos las sabés. Sí. Claro. Cuando vos destapas la olla, esta comida huele horrible. ¿Estamos de acuerdo, no? Uh
5: -huh.
2: Muy bien. Te dije algo fundamental que te callaste la boca. Sabes que los hombres te atraen mucho, ¿no? ¿Lo sabes o no lo sabes? Sí. Bien. Y entonces, ¿te das cuenta que vos estás, este, vi viniste a vivir en Canadá y estás viviendo en Ushuaia? ¿Entendés? Que estás afuera del camino de tu vida totalmente. ¿Entendés? Sí. Uh
3: -huh.
2: ¿Lo entendés o no, 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 no entiendo eso, no,
3: no entiendo.
2: O sea está mal tu matrimonio y te quedás, este, tu sexualidad sí. es una cagada, este, te llevas mal con el mundo, eh, vivís buscando aprobación, por otro lado eh, desconfiás, por otro lado querés ser perfecta y no entendés que la comida cuando destapas la olla tiene más olor a mierda que otra cosa
3: sí.
2: ¿Cuál, cuál cosa de tu vida está bien, ¿me lo puedes explicar?
3: Qué
2: cosa está bien. Sí, claro, decímelo. Eh, bueno,
3: ahora, ahora en mi, en, mi, en mi relación laboral, que conseguí un trabajo.
2: Pero, es, mi amor, ¿no? eso es lo que haces. Te estoy hablando del ser, no del hacer, no el tener un trabajo. ¿Quién sos? El ser. Ni siquiera tu función de madre está bien, porque está criando a esa nena una madre infeliz. ¿Y qué te parece que le pasa a un niño criado por una madre infeliz? ¿O no viste lo que te pasó a vos? Sí. Y entonces, qué, ¿qué es lo que está bien? No estamos hablando del tener, estamos hablando del ser. Sí. Cuando yo te dije, anda a trabajar, es para que te ganes la plata y hagas terapia para trabajar sobre tu ser. La ocupación sí. laboral que te dé un ingreso para trabajar sobre tu ser. Yo estoy hablando de tu sí. ser, no hay nada en tu ser que esté bien. ¿Se entiende? Uh
5: -huh.
2: Y bueno, ¿está claro ahora, mi vida? No, no está no. claro, vos querés seguir hablando se seis horas más, ¿no? ¿Cómo? Que no está claro, no. no, no, querrías, no se
6: pero...
2: querrías seguir hablando sí. seis horas más,
6: digo.
2: <risa> 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 lo, lo que pasa es que nunca en tu vida nadie te escuchó entonces ahora estás como sintiéndote escuchada entonces querrías hablar de todo y solucionar todo y te lo juro que es imposible ojalá se pudiera, pero no se puede ni yo ni nadie, nadie hace magia nadie arregla en una conversación 40 años de vida ¿me explico María Laura? sí, sí. bueno pero
6: sí,
2: fue, fue, claro viste entonces agarra esta conversación que sí. va, queda grabada en mi Facebook o queda subida al Spotify y escúchate tranquila mañana o pasado enterita enterita enterita, enterita. y escúchate escúchate vos las idas y vueltas la dispersión las cosas que que, que 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 yo te dije las que vos confesaste y date cuenta. Hace un repaso. ¿Me explico? Sí. Y sentate con alguien, ¿eh? Urgente, ¿eh? Porque el problema no son los pánicos. Queda tranquila que de eso no te vas a morir. No, no, este, ese miedo a morirte, es, 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 este, simboliza todo lo que hemos hablado, ¿de acuerdo? Sí. Bueno, y se soluciona. No hay ningún problema. Se arregla bien. Va a tomar algún ansiolítico, pero es necesario hacer terapia. ¿Ok? Sí. Entonces bueno. te mando un besito. Gracias. De nada, gracias,
3: Daniel. Bueno, un beso. Gracias. Chao. Buenas noches.
7: Sé que lo sufriste. Sé que lo lloraste entendiste no, porque te tocaba a ti. Sé que todo sigue ahí, discutiendo en tu interior. Déjame por todo aliviar tu miedo, curando tu corazón.
0: La vida es
7: y a veces te trata mal La vida es tan caprichosa Te quita y te da La vida es tan sorda Que le gritas y no escucha nada La vida es un tesoro Que hay que aprovechar Más fuerte, siempre aparentando. Suelta ya los sacos que no te dejarán volar. Qué difícil respirar cuando duele el corazón. No sigas pensando. Y Graciela Cheiro dice que
2: su hipertensión cree que es emocional también no, no es emocional también, es emocional el origen es emocional este, y no jodas con eso ¿eh? porque los picos de presión la presión alta regular, la mínima es jodida cuando sube, este, entonces no jodas con eso, eh, buena madrugada Dani para todos los oyentes, la verdad leí de muchas cosas pero de esto jamás dice Fernando Cabrera es que nunca vas a poder leer todo Fernando este, eh, eh, por más que leas y leas. Eh, bueno, entonces, genio Dani, siempre con la palabra justa, dice Graciela. Eh, ahí, ¿Qué sería? Seguir escarbando el dice Alejandra. Eh, eh, que bien me hace escucharte, dice Corina. Dani, me ayudas a entender muchas cosas. Lo difícil es tomar la decisión y buscar ayuda para arreglar. Mira Corina. Es terrible lo tuyo, pero yo te lo digo con todo cariño, lo tuyo es terrible. El encierro que tenés y la negación y la culpa por el éxito y, y, y lograr felicidad en tu vida es terrible. Si no haces algo, vas camino a tu muerte, sea dentro de 10, 15, 20, 30 años, este, con, un, con, un, con un pronóstico de, 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 de una muerte gris por una vida gris, porque eso es lo que tenés una vida gris. Pánico, afrontar todo lo que sabe que le pasa. Eh, este, este... Gracias, Dani, por todo lo que nos ayudas. Ya tiene media terapia recorrida, dice Cristina. Este... Sí, le di las herramientas, como, como en toda entrevista, conmigo, ¿no? Bueno, igual, hay... evidentemente, yo no pude hablar cosas que son detalles precisos... ...que me revelan cosas mucho más precisas... ...y puntuales, ¿no? ¿Pero, pero por qué? Porque, porque, bueno, porque no se puede hablar en público... ...porque esto es una charla de un programa de radio... ...porque no es... ...demasiada intimidad... ...no demasiada, porque sería de más... ...pero ya suficiente intimidad hay... ...a pesar de lo público... ...y, y, y entrega de, 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 de las personas... ...que hablan conmigo... ...que muchas veces ni en terapia... ...como pasó la chica de, de, de antes... Este, ha, ha podido hablar de esas cosas Así que me, me place muchísimo Poder abrir Que el otro se abra de tal manera Que no lo ha hecho ni en años de terapia este, Pero bueno, hasta acá se llega Esto es un programa de radio Y, y, y tiene sus limitaciones lógicas Bueno, me, me estoy yendo ¿no? este, En esto del, del tener Y del ser ¿no? este, Y cuánta gente ahí Quejándose Manifestándose digo De, 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 de cuestiones este, este, y dolencias y cosas que, 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 que son solucionables realmente y que, y que necesitan de, de la dedicación de uno, ¿no? Eh, nos dedicamos tantas veces y gastamos tantas energías en, en, en cuestiones tan estériles, ¿no? Este, tan, en perseguir al otro como decía esta mujer, ¿no? María Laura, y espero que suceda algo ¿no? Y hace cuatro años, ¿no? hace seis que está casada y hace cinco que que no existe el matrimonio y sigue esperando que suceda algo, ¿no? Digo, si algo tiene que ser para vos, ¿para qué perseguirlo, no? Y si algo no es, ¿para qué esperarlo? El señor Gerardo Subirano operó técnicamente y, y, y musicalizó este programa como recién con Alejandro Sanz ¿Manuela Carrasco con bueno, Alejandro Sanz? ¿o no? Ah, no, Manuel Carrasco, perdona, estoy confundido, dale, que
7: sigue ahí. En otro lugar
2: de Buenos Aires, porque estamos así repartidos, Gerardo en los estudios centrales, este, nuestra productora, ¿no? Norita Noralí Ponte, ¿no? Un, un escándalo de mujer... Este, ya, ya, ya famosa ¿no? ya, 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 ya en las marquesinas este, virtuales ¿no? de la radiofonía argentina Norita, Norita Norali Ponte ¿no? este, nuestra productora y aquí eh, yo que vengo a ser el conductor de este programa sorda que le
7: grita si no Que
2: hay que y pensar que la vida no es que no escucha, que no escucha, es uno, no es que la vida no te escucha voces que vos no escuchás a la vida, así somos, ¿no? Si habré pasado por eso, ¿no? Este, bueno, a, algún día, hace 28 años casi, el 9 de mayo, este, este, que falta poco, ¿no? Para cumplir los 28 años, empecé en una pequeña radio del Gran Buenos Aires un programita que se llamaba Buenas Compañías. Hoy es un programa que ha recorrido muchísimas partes del mundo ¿no? a través de la señal, de las redes sociales, este, y por el cual han pasado decenas de miles de personas este, y... me llevó este programa a estudiar psicología, a, a, a recibirme, a doctorarme en el exterior, pero, pero sobre todo me llevó a esta pasión que tiene que ver con, como digo en uno de mis libros, acompañar a parir almas. Como alguna vez algún viejo maestro me acompañó a parir mi alma. Buenas noches a todos y gracias por estar.
7: aparentando